0: Bienvenidos a un episodio más de Corazón de Luna. Ya estamos de vuelta. Ya tuve a María Emilia, ya. mi segunda hija. Eh, por eso no habíamos podido grabar. Mm -hmm. Pero estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Eh, ¿de, ¿De qué hablamos el, el episodio anterior? Bueno, hablamos de. Estuvimos de...
1: Dos. Sí, creo yo que Sacrificios fue el último. Sí,
0: y está súper bueno ese. Ese mensaje para que lo vayan a ver Y hay uno de que nos conozcan más Sí. A ver si a, hacemos otro de esos
1: Para mi cumpleaños
0: Para tu cumpleaños Pues
1: sí. bienvenidos a todos, muchas Estoy contento ya con una niña Y de eso vamos a estar hablando hoy ¿Qué se siente ser padre de dos? ¿Qué se siente ser padre de una mujercita? Porque si sí hay al, algo Entonces algunas cosas distintas ahí Que Dios nos ha enseñado bastante Y poder comunicar con ustedes Todo lo que Dios nos ha enseñado Pero antes de irnos a... El contenido. También podríamos contar cómo nos fue en el hospital, cómo le fue al Cuchi con sí. su hermana y cómo representa para nosotros el hecho que Cristo Jesús nos haya venido a ser hermanos los unos a los otros. ¿Cómo está, hermana Melissa? <risa> bueno,
0: pero pues les voy a contar un poquito de. Espérame,
1: espérame, solo antes, Ay. antes, antes. Te agradecería mucho, si estás en YouTube, deja un comentario ahí, manitas o emojis o algo que Dios te habló para ti. Eh, nos sirve mucho para que YouTube reconozca este contenido y pues lo posicione en su algoritmo como algo importante. Y si estás en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, tomate cinco segundos. No tarda más de cinco segundos en irte a donde están las estrellitas y valorar el contenido. Mientras más valoraciones tiene También lo reconoce como eh, ¿Qué? ¿Buen contenido? Y lo posiciona en los algoritmos ¿Dicho sí. eso?
0: Bueno, les voy a contar un poquito De cómo estuvo el El, el, el embarazo mero, El merodía eh, O sea, no el una... merodía, el embarazo El <risa> merodía <risa> no, El mami, parto no. <risa> Bueno, este eh, Juan Diego tenía una fecha me recuerdo que cuando fuimos al ginecólogo me dijo, tú no vas a poder tener tu parto normal porque, recordame, bueno ya me había, ya se había recordado, pero me dijo, no vas a poder tener tu parto normal como hubieras querido porque el primero no lo tuviste por temas de dilatación. Entonces puedes tener seis hijos más que en ninguno de tus embarazos vas a dilatar. Y yo, ah, va, porque nuevamente idealicé, yo dije, bueno, en mi primer parte idealicé que iba a estar así pujando y no sé qué, <risa> y en el segundo también. De hecho, Juan Diego me dijo, mi amor, no sé si quiero eso porque al rato me hace a sacar saber ni qué cosa. Sí, o amor, sea, yo no quería saber, que me apretara la mano y que qué? me dijera
1: por tu culpa o algo así. <risa> <risa>
0: y yo quería eso mucho, entonces dije, bueno. Y me dijo, eh, podemos volver a esperar si querés, pero sería mucha necesidad de tu parte. Y yo, bueno, entonces, bueno, pongamos fecha. Y Juan Diego tenía una fecha. Me dijo, mi amor, eh, antes de la cita que tuvimos, me dijo, creo que estabas de viaje, y me dijo, tengo una fecha para que nazca María Emilia Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, 22, 22 de abril. Y yo, ¿y por qué 22? Solo porque es 22 del 4 del 22.
1: <risa> qué bonito, Diego, así cada vez que llena un formulario. No 22, me cuesta recordarme 4, la fecha. ¿eh?
0: <risa> bueno, pues la cosa es que lo mismo fue con José Juan. Él quería el 4 de, de, de agosto. Me el acuerdo. 4, el
1: 8, el 19.
0: Pues entonces llego el lunes a, antes del, porque el 22 era viernes o fue viernes, y este, me dice el doctor, fíjate que no vamos a poder llegar hasta el viernes porque tu líquido amniótico bajó y pues no es de emergencia que te tengamos que meter ahorita al hospital, pero no vas a poder llegar al 22, va a tener que ser lo más más el miércoles. Eh, y yo, porfa, porque el día siguiente tenía cosas que hacer. Y yo, porfa, mañana no. Eh, teníamos una cita en el colegio donde, que, donde estamos viendo dónde meter a José Juan ya para colegio de grandes, etcétera La cosa es de que dije, no, mañana no. Y Juan dijo, no, doctor, mañana no. La fecha es impar. Ah,
1: qué feo, un número impar. No quiero que mi hija nazca un número impar.
0: Entonces, negociando la fecha de mi hija, nos dijo el doctor, bueno, no pasamos del miércoles. Eso fue el lunes, va. El miércoles está perfecto. 20 de abril, entonces eh, fuimos, nació en la tarde, eh, ahorita no, nosotros no habíamos vivido la experiencia de tener un bebé durante, o, o ingresar al hospital en medio de esto después de COVID, entonces la experiencia fue completamente diferente, con José sí. Juan fue... Sí, llegamos a las 6 de la mañana, a las 7 ya estaban haciendo él, súper fácil. Aquí un trámite, porque te tienen que hacer prueba sí. COVID, tienes que esperar resultados. Total, que fue un mero sí, un que tenga.
1: no te gustó, no te gustó no, el hecho de que no. Yo, la verdad. Porque igual el doctor nos había dicho, tienen que llegar, tienen que llegar con mucho tiempo de anticipación, porque se tarda, pero no sabíamos por qué se tardaba. Y cuando íbamos ahí es, bueno, son cuatro horas para esperar la prueba eh, de COVID. Entonces esperamos cuatro horas, llegamos. Pero de ahí ya se fue todo muy parecido al nacimiento de José Juan.
0: Sí, todo lo demás, sí. Aparte que no, no tenías visitas. En parte que sentí súper raro porque cuando José Juan nació el cuarto estaba lleno. Me recuerdo que yo me decían, eh, ¿te, ¿quieres que te dejemos para que descanses? Y yo, no, yo me voy a dormir, ustedes pueden quedarse acá, yo me voy a dormir. Entonces, literalmente la gente entraba y yo, siéntense, ahí está la nena, y yo me quedaba dormida y no, o sea, sí. no, no me es difícil dormirme. Entonces, en este, en este parto fue súper raro porque no llegó nadie. Entonces, si tocaba a alguien era la enfermera nada más. Pero fue rico la verdad también. En fin, la cosa es que eh, nació y nació a las 2.50 de la tarde, el mismo uh -huh. procedimiento, te ponen una epidural. Nunca he querido ver la bendita aguja porque yo digo, me voy a toda todas sí y Sí. una aguja que me han dicho que es grande, entonces yo ni volteo a ver, solo sigo instrucciones, no quiero ver nada y ya. Entonces nació.
1: Nació con la canción de Juan Luis Guerra de Tan Solo He Venido. Sí,
0: yo elegí esa canción. Está. Bien tío, bonita, vi el día después cuando Juan Diego, cuando tú lograste me puse a llorar, fue bien mm -hmm. especial y ahí este, tuve el, un poquito de complicación al sí. momento que me abrieron porque la placenta se me metió al útero si sos doctor puedes comentar ahí eh, que es un, algo raro, sí. eso fue lo que nos dijo los doctores que fue un, algo raro gracias a Dios no perdí mi, mi matriz eh, sino que solo quitaron parte de la placenta que se había metido al útero. Extrañísimo. El doctor me enseñó, mira, quedó perfecto tu útero. Está sutura, saturado, suturado, no sé cómo se dice. Sutura. Y era como un chorizo, yo como... ah, va. <risa> Y ya, después me hicieron conciencia de que sí fue algo serio lo que me pasó. Y, pero gracias a Dios estoy bien.
1: Sí, o sea, los doctores nos dijeron para que, esté, para que le agradezcas al Señor en tu oración, se pudo haber... Si se complicaba... Me, Melissa pudo haber desangrado, ¿verdad? Sí. Eh, gracias a Dios, no. Eso sí, no nos... Si queremos tener un tercer hijo, tenemos que saber que se va a complicar, ¿verdad?
0: Sí, eso nos dijo el doctor.
1: Si quisiéramos. Queremos, mi amor.
0: Yo <risa> ahorita no. <risa> no
1: Pero no bueno, creo. Este... vamos a esto y es, es, creo yo que lo especial del segundo es, ya agarra a los papás un poquito más tranquilos, más... Eh, con experiencia entonces la primera noche no la sufrí tanto bueno la primera noche ni la sufrimos porque las enfermeras nos ayudaron la segunda noche uh, fue al revés
0: fue al revés pero antes yo quiero contarles algo que me pasó me entró una cosa por José Juan
1: Ah, Estoy súper
0: sí. hormonal, ¿lo ¿oyeron? Porque no, mi hija no tiene ni 40 días. Entonces, si lloro es por eso. Pero me entró una cosa súper como, ay, no, no sé cómo va a reaccionar José Juan. Y um, voy a llorar. Dale. Y, y um, yo decía, no, no, no sé cómo, si, o sea, si va a ser como buen hermano o si no le va a gustar la idea de tener otra hermana, porque solo éramos los tres. Y aprendí tanto en esto llamé una mía mía, eh, y llamé a una amiga mía y le dije esto, maíta, y le dije, estoy preocupada por esto. <risa> o sea, y me recuerdo que la última noche que yo sabía lo fui a dormir y yo lloraba en su cuna y iba así como, ahí va a ser su última noche que va a ser único hijo. Entonces, porque tiene dos años, pues, entonces no es como que él totalmente entienda, sabía que su hermana estaba en mi panza, pues no sabía si sabía que era hermana, pues, pero él decía María Emilia y le entró por decir María Emilia Madrigal porque había la película de Encanto, entonces le puso María Emilia Madrigal pero como que no sé si estaba tan consciente que era un ser humano como él que venía, entonces eh, llamamos a Madita y me habló tanto de, 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 de que le iba a caer bien eh, solo iba a venir a a, a que agregarle felicidad sí. a su vida, iba a, poder, iba a tener el privilegio de poder compartir, aprender con ella, jugar con ella. Y, y creo que aquí sería bueno hablar un poquito de que Jesús nos hace, eh, qué bonito que podamos ser una comunidad en donde podemos ser hermanos eh, por el mismo Jesús. Sí. Eh, me, me cambió tanto el chip pensarlo de esa forma porque, pues no solo es su hermana como en Cristo, sino su hermana, su hermana. Y pienso en cómo, cómo mi relación con mi hermano, dice mi mamá, pues que él también, él era tremendo cuando yo era chiquita porque me tapaba, cuando estaba dormida me tapaba la cara.
1: Como para ahogarte. Sí.
0: <risas> pero al final aprendí tanto con él, aprendo tanto con él. Eh, y es tan bonito saber que cualquier cosa que me pase... Él está para mí Sí Y yo estoy para Él Y Qué bonito que podamos ser Hermanos En En Jesús
1: Sí Sí Y de hecho De eso es lo que queríamos Pues hacer énfasis Este episodio Más que contarles Qué es lo que vimos nosotros pues, Esa figura de María Emilia Para José Juan Lo llamé Estaba en el hospital Y llamé a José Juan Te voy a presentar a tu hermana Aquí está María Emilia Y me decía María Emilia no No quiero no quiero decía entonces a colgar la llamada primer día que llegamos decía, bebé no.
0: El sábado en la mañana me decía, mami, bebé no. Bebé, no. Y yo, mi amor, déjémola, no pasa nada.
1: Ajá, me lo iba a jugar en la tarde y como que si estuviera deprimido. Nunca había visto a mi hijo así. Estaba en los juegos, está, había relajo porque crasheamos una piñata. Nos metimos en una piñata en la cual no estábamos invitados. <ríe> que el cuchi es cuarta vez que hace eso y empieza a quebrar la piñata de los otros. Hay gente que sí dice, ah, va, eh, pase, acá está el palito. Pero en esta piñata... Eh, no, entonces esperamos que todos los invitados se fueran a comer y bajamos a pegarle a la piñata que ya está destruida y eh, estaba bien, pero de ahí con todos los niños él estaba como esquinado, eh, solo, sin hablar y es creo que mi hijo está triste, eh, pero solo duró un día. Ahorita la besa. Eso,
0: eso nos gana de tanto que la besa.
1: Ajá, sí, la besa más que yo. Eh, se levanta y dice, María Emilia, eh, salúdala. Si están juntos, van a ver que él dice, salúdala para que tú te acerques y le des un beso a María Emilia. Y ya dice en, el, en la boca no, ¿verdad? Y hoy en la mañana me dijo en la boca no, o en la cara no. Entonces, ¿dónde? Y se queda así. <risa> en la cabeza, va, en la cabeza. Y entonces te pide que beses a su hermana. Pero sí me pone una forma a pensar, bueno. Cómo me llevo yo con mis hermanos. ¿Cómo te llevas tú con Wichito?
0: Súper bien, o sea, no es esa relación de que al principio sí él me llamaba todos los días de recién casada. Sí. Me llamaba todos los días. Ahorita ya no tanto, pero me llevo re bien. Le tengo mucha confianza. Él me tiene a mí. Soy más de que escucha, lo escucho a él que él a mí. Uh -huh. Pero, pero re bien. Ya es el mo de chiquitos. Hasta una engrapadora sí. nos tiramos y así, así feo. Pero nos reconciliamos rápido. Eso sí, mi mamá no dejaba, ¿sabes? De repente estábamos como sentados en la mesa y había pasado una pelea y yo no le hablaba y mi mamá se daba cuenta y me decía, ¿cómo así que no le tu hermano? Ahorita se me ponen a hablar. Ustedes no se pueden dejar de hablar. Y creo que eso ayudó porque no podíamos... De hecho, literalmente no podíamos dejar pasar un día sin hablarnos porque uh -huh. es, mi mamá se daba cuenta. Entonces... Eh, nos tocaba solucionar rápido y perdonar. Y mi hermano es intenso en carácter, entonces él tiene una mechita corta que se, que se enciende así, sí. pero también se apaga rápido. Sí. O a veces. Entonces eso nos ayudaba. Y yo soy más como relajada. Entonces eh, él nos ayudó un montón. Y ahorita, bueno, de recién casada, todas las noches mi hermano me daba a buscar a mi cuarto y me daba a contar el día, su día. Eh, y cuando nos casamos, mi hermano me llamaba todos los días hasta que como que ya le fue bajando y ya no me llamaba todos los días. Entonces mi relación con él es, eh, lo escucho mucho, yo creo que él quisiera uh -huh. eh, que comiéramos más, más veces. Ah, sí, sí.
1: Full eh, tiempo de calidad, sí, buchito. Sí, mi hermano
0: es full tiempo de calidad. Entonces le dije, va, probemos, venite a almorzar a mi casa todos los, y dije un día a la semana Y solo pasó una vez y ya no y ya pasó no más, ajá. <ríe> Perdón muchito, pero te amo Pero si sí quisiera más tiempo Pero, pero bien, súper bien ¿Tú cómo sí. te
1: das con tus hermanos? Sí, yo me llevo bien ahora Yo, o sea Yo miro la relación con tus hermanos y se hablan mucho Yo con mis hermanos casi no me hablo, pero no es Una vez se lo está intentando explicar a tu mamá No es porque no queramos hablar O no es porque necesitemos el hablar mucho Si hablamos una vez al mes es como, ¿qué onda? Y ahí arrancamos la conversación, como, no sé, como esas amistades que no las has visto por mucho tiempo y puedes arrancar una conversación como que se si vieron ayer. Entonces, es así. No somos de nosotros mucho de tiempo de calidad. Eh, pero si, si me intento recordar, tal vez más pequeño, adolescente, 14, 13 años, sí había este. A ver, quiero buscar las palabras correctas. Con José Juan, ahorita miro que si llevamos un biberón, una pacha, él pregunta, ¿de quién es esa pacha? ¿De María Emilia o mía? Y si molestamos que es de María Emilia, él empieza a decir, no, mía, porque hay algo y es que entre los hermanos uno aprende a compartir. Y creo yo que tú mencionaste algo acerca de Jesús que vale la pena resaltar acá y es la figura de Cristo en nosotros. Cuando nos vino a salvar, nos hizo coherederos con Cristo. Eso quiere decir que hay una herencia, había una herencia para los hijos de Dios, en este caso para el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y el hecho de Él rescatarnos a cada uno de nosotros es el tomar la decisión de, bueno, ahora voy a dividir mi eh, herencia. Ahora lo que era para mí es para todos y esa parte pues uno tiene que aprender a compartir y uno comparte con los hermanos en carne, eh, pero creo yo que la figura acá de Cristo es enseñarnos a compartir un poquito más como hermanos en iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Creo yo que la figura de Jesús como nuestro hermano es una figura de generosidad. Como iglesia podemos ser más generosos y eso es lo que me está resaltando ahorita de tener a dos bebés y es... es, es mi hijo ha tenido que aprender a ser generoso, no solo con las cosas físicas como su Pacha. Eh o materiales. Nosotros podemos aprender a ser generosos con la iglesia y ahí sí motivarte a, a los que nos están escuchando viendo esto. Podés ser generoso con tu tiempo, con tus recursos. Si hay algún lugar en tu iglesia para ayudar al necesitado, como en Casa de Dios tenemos el banco de alimentos, hacelo si no tienes a, a alguien. Hace poco nos motivaron bastante a ayudar a una viuda, por ejemplo, ¿verdad? Ya llevamos como, no te había contado eso, pero ya llevamos como unos ocho años de ayudar a dos huérfanos. ¿Verdad? ¿Te recuerdas? Sí, 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 Ajá, pero pues el, no, el tiempo, como que no ah, sé si lo tenías sí, presente. No, no. ¿Cuánto tiempo llevamos? Entonces, eso, eso. La figura de Jesús como hermano te inspira a ser generoso. Y podés sacar esto de este episodio. Tú podés ser más generoso con tus hermanos en la carne y con tus hermanos de la iglesia también. Y lo curioso es que José Juan, José Juan supo que era tenernos a nosotros dos para él. Uh -huh. María Emilia nunca va a saber qué es eso, uh -huh. ¿verdad? Que es tenernos a nosotros dos solo para ella, porque en el contexto que ya vino, ya, ya, uh -huh. ya está José Juan, y aunque José Juan se case y se vaya a vivir, no deja de existir, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro amor hacia él. Eh, ahora, ahí creo yo, porque todo empezó en cómo, me, cómo, cómo fue la relación con mis hermanos en la adolescencia, creo que esa es la parte más difícil, el saber que compartís el amor de tus papás uh -huh. ¿verdad? y uno como hijo eh, Dios 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 no tiene recursos limitados, ¿verdad? nosotros como papás sí entonces eh, tú no ustedes no fueron tres pero nosotros cuando éramos tres era mi papá tenía de la mano a Anita y de la otra mano a Cachito yo quiero una tercera mano para mí uh -huh. ¿verdad? Eh, eso no lo va a vivir José Juan y María Emilia porque eh, esta, o, o va, mi mamá se quedaba sola por viaje entonces <risa> uno se quedaba de un lado y otro del otro y, y alguien no se quedaba de la parte sí, sí eso nos tocó, ah, una vez mi mamá me yo estaba soyoseando así porque no me tocó ningún lado a mi mamá, entonces me quedaba en los pies así atravesaba en los pies para que todos tuviéramos un espacio Bastante ahí eh, pero a ver Creo yo que hay que encontrar paz en lo siguiente. Uno como hijo sí puede encontrar favor de parte de los papás. Los papás, yo sé que aman por igual a cada uno de sus hijos. Yo amo por igual. Pero es diferente el favor que los hijos pueden encontrar en nosotros. A ver, ¿cómo lo puedo explicar de mejor forma? Caín y Abel. ¿Verdad? Y creo que Dios te habló esta semana de sí, ellos. Sí. Tal vez, tal vez construyesen un poco ahí, pero es... Uno ha más favor delante de Dios que otro. Y el hecho de que uno como hijo se dé cuenta que mi hermano en este momento se ha tenido más favor que el otro, ahí es donde se empieza lo complicado. Las envidias, los celos. Eh, surgió el primer asesinato. Alguien me dijo, o un judío dijo, la verdad es que nosotros no tenemos problema de nación, algo así, dijo, sino que tenemos problema familiar. Desde Ismael hasta el día de hoy, las están peleando, eh, en Medio Oriente, entonces creo yo que podemos encontrar algo ahí. Es diferente el favor que nosotros provocamos en nuestros padres. Y si lo vemos como hijos de Dios, como hijos de Dios, y si puedo tomar el ejemplo que hay en el, es diferente el favor que podemos encontrar delante de uh
0: -huh. o se Me resaltan dos cosas de todo lo que dijiste, mi amor. La primera es que... Eh, eh, son los mismos pecados, o sea, es nuestra naturaleza caída que puedo, que puedo yo vivir con mi hermano, como la envidia, como yo, bueno, sí. que es parte de lo es, es la definición de envidia, es yo quiero lo que tiene mi hermano, o porque lo tiene él y no lo tengo yo, va, si él no lo, si él lo tiene, yo, yo no quiero ni que él lo tenga, eh, porque yo no lo tengo, ¿sí? Uh -huh. qué es al final la envidia, ¿verdad? pero Literal, nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a tener todas estas cosas hacia nuestro hermano y hacia otras personas también. Sí. O sea, es lo mismo. Es lo mismo que podemos vivir con un amigo, con un primo, con con una persona del, del trabajo, con una persona de la universidad, con, del colegio, de en algún deporte. Es como, ah, yo quiero eso, yo, porque somos egoístas por naturaleza, queremos solo <ríe> sí. lo nuestro, ¿sí? Eh, y lo segundo, es qué bonito que bonito que si tú tenés un hermano, podás, eh, yo, digo, yo digo, y quiero encontrar las palabras correctas, yo digo, yo no puedo ver a mi hermano mal y no ayudarlo. Es como, si estás mal decime cómo te puedo ayudar y voy a buscar la forma de, de, de poder ayudarlo. Y qué bonito que podamos o podamos orar para que no seamos indiferentes hacia la necesidad de otro hermano, aunque no sea de sangre, sino en Cristo. Que estás, y lo que tú decías, uh -huh. que estás viendo a alguien pasar por necesidades, que no ignoremos, es como, o sea, no sos mi hermano, mi hermano, no, es, no, no sos parte de mi familia o sos un X, sino... Que el Espíritu Santo nos incomode, que así como quer quer queremos ver bien a nuestro hermano de sangre, querramos ver a, a, a nuestro hermano en Cristo, pues. Sí, ¿verdad? total. Eh, y. Y se me olvidó qué más iba a decir.
1: <risa> Yo puedo aprovechar a decir algo dale, mientras Dale, dale, arcas. dale. Eh, esto es lo que cambió mi percepción acerca de. El recurso limitado. Mi papá tiene dos manos, ¿verdad? Y es el reino de Dios es demasiado grande uh -huh. y el reino de Dios siempre está en crecimiento. ¿Cómo así? Eh, uno de los episodios que más me ayudó para entender esto es País y Ríos de Armadillo. Y lo puedes buscar, te lo recomiendo muchísimo. Busca ese episodio porque te va a cambiar la noción de reino que tenemos. El reino de Dios no es un... Un país en donde cada quien tiene su rebanada, uh -huh. ¿verdad? Sino que el reino de Dios es un río que siempre está naciendo agua agua para todos. Yo no sé si has tenido la oportunidad de estar en el nacimiento de un río. Es impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar enfrente y es mirar las rocas y miras cuánta agua está saliendo de ahí y vas a regresar al día siguiente y sigue saliendo agua y vas a regresar cinco años después y va a seguir saliendo agua. Eh, eh, no es un pai, No se sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Para llevarlo ya a los ejemplos que tú estás diciendo, me gustaría ver a mi hermano eh, de la iglesia como mi hermano en la carne que les vaya igual de bien. Varios ejemplos para decir cómo puede funcionar esto en nuestro corazón. Alguien una vez me preguntó, ¿y qué haría si una persona pone una iglesia enfrente de tu iglesia? Pues el reino de Dios es demasiado grande, ¿verdad? Qué bueno que la ponga porque me gustaría que las iglesias, la iglesia de Cristo siguiera creciendo. Pero si yo tengo una mentalidad de país y que, y que Guatemala o que el mundo ¿cuánta gente no convertía en el mundo entero? es un pai y entonces me van a quitar a mis hermanitos que vienen acá no tengo una mente muy pequeña una mente que no está de acuerdo al reino de Dios
0: egoísta una
1: mente egoísta que quiero más para mí? quiero mi pedazo de pai por eso Jesús vino y la herencia que tengo que es el reino de los cielos no es un pai por eso todos somos coherederos con Cristo una vez también esta conversación con Pedro Pablo algunos lo ubican eh, porque escribe, escribe las canciones, de Lee interpreta a la mayoría de ellas también, y se le han abierto puertas para que escriba para otras personas, otras iglesias, otros cantantes, y llega ese momento donde, bueno, las mejores rolas, ¿quién se las queda? Acabo de escribir una canción, ¿quién se la, quién se la queda? El problema de quién se la queda es que eh, y de, y, y, y de hecho fue algo que salió de mí, no salió de él. Es como, ah, mira esta canción. Entonces para mí, en mi mente y en mi corazón es, o ¿logrón? ¿Y será que esta nos la vamos a quedar nosotros o se la va a dar a alguien más? Eh, ¿Quién se queda esta canción? Y me di cuenta que otra vez una mente pequeña, porque Dios es tan grande y tan hermoso que se merece una canción así de buena todos los días. Uh -huh cada minuto podría salir una canción así de bueno. Entonces no se trata de quién se la queda, se trata que el reino de Dios es tan grande que al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente vamos a escribir otra canción impresionante. Eh, por, no sé si me estoy explicando sí. lo que quiero decir. Entonces es no se trata de quién se la queda, se trata que somos parte del mismo reino uh -huh. somos hermanos en el mismo reino
0: creo que sería bonito hacer una serie de todo lo que hemos aprendido con o lo que vayamos viendo con José Juan y María Emilia sí. porque ahorita se me vino, se me venía mucho egoísmo era porque él solo quería como que solo, de repente llevamos a alguien más y estaba acostumbrado a que solo estábamos para él. Otra cosa que se me viene ahorita, lo hice sin pensarlo, de verdad. Le, le empecé a decir a María Emilia, ¿viste María Emilia cómo tu hermano está dando vuelta gatos? ¿Viste que cómo está saltando? Tu hermano es el mejor. Y de repente en, una, en uno de estos días se dio la vuelta y dijo, el mejor María Emilia. Entonces, <risa> <risa> o sea, ahorita ni cuenta, pues, ¿verdad? Pero como es eso que buscamos también identidad, palabras fuertes, como reconozcanme y que al final, pues, eh, mi hijo tiene dos años, ocho meses y no va a ser consciente, pero seguramente eh, va a batallar con el orgullo porque se va, po como sí. todos, batallamos con el orgullo de ponerse en una posición de, ah, yo soy mejor que tú. Entonces, tanto, tanto, tanto que podemos aprender con tu hermano en, de carne para poder eh, primero ser mejor con tu hermano. Si Dios te dio la oportunidad de tener hermanos, es por algo, o sea, Dios sí. llama a familias. Y si tenés el privilegio de tener hermanos pequeños, más grandes o qué sé yo, eh, sacale provecho a esa relación. Um, y te quiero motivar a que si no les has hablado por tanto tiempo o, o un, dejaste que una envidia entrara tan fuerte en tu corazón que hasta el día de hoy no perdonas o decís a mi hermano le dieron esta oportunidad y a mí no me la dieron y qué tantas cosas que se pueden decir de los hermanos familias perfectas no hay pero tú sí puedes ser intencional con tu hermano a que si no te habla, mándale algo Meli, trate, bueno, mándale una carta si no te contesta pero que busques la forma de... de es tu familia, pues, ¿verdad? Sí. Es tu familia. Tratar la forma de, de estar en paz, sobre todo con tu familia. Y esto mismo, llevarlo a, a, con tus hermanos en Cristo, saber de que Ay, yo quiero eso, yo quiero esa voz. no O sea, Dios te dio lo tuyo a ti. O sea, tú tienes una gracia especial, tienes un don que Dios puso en ti, que también puso en la otra persona, pero en la otra persona es diferente, ¿no? Mm. No, no te compares, que eso es mucho también lo que pasa con los hermanos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, Juan, José Juan dijo, yo soy el mejor y, y seguramente va a pasar que cuando María Emilia esté más grande, al rato iban a tener una pelea de, de ver quién es el mejor sí. o la mejor. Entonces, eh, lo que te quiero decir es, eh, mira cosas que puedes mejorar en, en tu relación con tu hermano de carne para que también puedas tener una mejor, eh, no sé, puedes tener una mejor relación con tus hermanos en Cristo, saber de que eh, Dios nos formó únicos, yo miro a María Emilia y es tan diferente a su hermano desde nacimiento pues, o sea bueno, aunque nos dijeron que se parecían un montón, pero cómo duerme, la forma en la que sí. come, ella es, ella es distinta y cada uno de nosotros somos distintos y Dios nos hace únicos, así que hay que aprovechar y valorar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, Sin estar dicho. viendo al lado qué tiene o por qué yo no lo tengo, sino disfrutar lo que tú tenés. Dicho. Y no sé si querés mencionar cosas puntuales de cómo nos ha ido ahorita con. Con, o que lo que nos ha funcionado con José
1: Juan lo podemos dejar para otro episodio fíjate bah. estaría chilero pero ahorita concluir y, y decirles sé generoso sé generoso porque respondes al reino de Dios no a un reino terrenal la tentación de Caín y Abel está latente en nuestros corazones hasta el día de hoy con nuestros hermanos en carne y con nuestros hermanos espirituales sé generoso y lo segundo es aprender a celebrar a tus hermanos levantalos, que les vaya bien. No, pero, Juan, Diego, me voy a que, o sea, no, les puede ir bien a todos, ¿sí? Así es el reino de Dios, como un río.
0: Bueno, este fue eh, el episodio, no sé qué número, no íbamos digamos no con, no conteo, pero este fue, esto fue Corazón de Luna. Eh, vamos a seguir hablando un poquito más de esto, de, de la relación de hermanos. Y gracias por escucharnos, suscríbanse, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Eh, vamos a leer sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio.
1: Yo lo tendría.